0: 咱们接上回说，邹亚男迅速的把头闪向了一边，只听“噗呲”一声，刀子划破了胸前的厚厚的衣服。哎呀，他吓坏了，抬腿想跑，但是身体已经被男青年牢牢的给抱住了。啊、你干什么？救命啊！抓坏人！啊！这邹亚男一边奋力的抵抗，一边高声的呼喊，声嘶力竭的呼救声顿时的就划破了寂静的夜空。这时呢。刚从松鹤大酒店出来，正要拐弯回家的两名员工听到喊声了，马上就循着声音跑过来。此时，已经将邹亚男摔倒在地的正要施暴的男青年见“哎呦，来人了！”便撇开他，撒腿就向南跑去，并且随手就扔掉了匕首。这时，又有听到呼救声的另外两名酒店员工也赶来救助。啊，如同丧家犬的男青年没有跑出去多远，就被他们几个人给生擒了。并且扭送到了附近的东城公安分局东华门派出所。经过公安机关的初步审查，男青年叫绿连生， 3 7岁，北京铁路分局内燃机务段工人，家住东城区西槽胡同十三号。望着警察威严犀利的目光，这绿连生倒也痛快。呃，我是昨天晚上喝多酒了啊、呃，想找个漂亮女孩子逗逗闷子。没想到被抓住了，我我我错了，下次再也不敢了。呃，请政府批评教育我吧。透门子，错了，下次批评教育。哎呦，这审讯人员被绿连生这句轻描淡写的认错气得那是哭笑不得。他们就仔细地打量着眼前这位貌似温顺、实则凶狠狡诈的家伙。警方也感到了压力。而绿连生，他凭着13年来与警察的暗中较量，他似乎也是猜到了公安机关掌握的证据不足，便对啊这审讯人员斗开了闷子，要么指天发誓，要么东拉西扯，要么痛哭流涕，反正吧是周旋了十几个小时。不过呢，在接下来依法对绿连生的住处、单位进行搜查的警察，则发现了大量的证据。手术刀七把，刮脸刀三片，自制撬棍一根，蓝色牛仔上衣一件，项链两条，手表两块 ，BP 机一个，女士手包五个，若干是女士化妆品和丝袜。同时呢，又在松鹤大酒店东侧的夹道口附近找到了一把这牛角尖刀和一辆黑色的二六型金狮牌的自行车。这些证据取得，使得专案组的民警。信心大增，吕连生，我问你，你深夜出去干什么？呃，我牙疼啊，想去那个铁路医院拿止痛片。哎呦，你这家里这么多止痛片，你要去拿什么呀？当饭吃吗？审讯人员便出示了从吕家找到了止痛片。呃，这啊，没话可说了。还有，去铁路医院的门诊部走哪条路啊？你又走了哪条路啊？门诊部晚上能开药吗？这一连串的发问，使得绿莲生张口结舌，漏洞百出。他偷偷的擦了擦额头上渗出的汗水，又沉思了一会儿，说：“我我我我就是心里烦，我想去调戏漂亮女孩子。”胡说！十月一日晚上你去干什么了？穿的是什么衣服？走的又是哪条路？为什么随身带着刀子？这这。面对审讯人员连珠炮般的质问，绿莲生感到额头冰凉，脖梗发硬。他明白，顽抗到底就等于走上绝路。我我我坦白，我我我交代，我那天就是用刀子吧，割了一个女孩的脸。绿连生就一五一十地说出了： 1997年10月1日晚上。啊！持刀割伤一名女青年的犯罪经过，于是这突破口初步的就被打开了。专案组民警们不由得暗暗的舒了一口气呀、啊。11月13日下午，绿连生又被押到东城公安分局的预审处。或许是看到了那高墙电网，自感罪责难逃了吧。绿连生他又交代出了11011112这两起割伤女青年案后的。便一口咬定再无其他问题了啊！一言不发。于是专案组又进行了认真的研究分析，认为此系列毁容案时间跨度之长、受害人之多、影响之恶劣，非常罕见。并且现在这绿连生已经意识到了罪行的严重，故拒不交代余罪，必须想办法彻底打消他的思想顾虑，攻破他的心理防线。为了防止不测，专案组便暂时的没有将绿连生关进看守所，而是在预审室临时的给他搭了一张床，并且抱来民警的被褥。嗯、呃，该吃饭了，民警便从外边买来他喜欢吃的茴香馅的饺子，要么就是猪肉大葱馅的包子。又担心家属遭人报复，民警们也就耐心的做通其所在居委会和周围邻居的思想工作。并且通过关系将他女儿转到了另外一所学校就读。或许是民警的真诚感动了他吧，或许是绿莲生的良心有所发现，他终于是坦白了。我犯了这么大的罪，政府不但不歧视我，反倒拿我当人看。那我再不交代的话，我就真不是人了。是这样的。今年的十月二日凌晨五点多，我带着一根铁棍，骑着车子，到了九华门北梅竹胡同，我就发现这一户门上有把明锁，我便上前去撬开了，然后走进屋里，一个女青年被惊醒了，可刚要喊呢，我就用铁棍猛击她的头部，这时屋里又有两个女孩子醒了，我又打他们。并且对其中一个吓得躲在墙角里的年龄较小的女孩强行的猥琐，之后呢，我又抢走了屋内的八条香烟，以及人民币二百多元。再就是今年九月中旬的一天晚上，那是十点多钟吧，我骑着车走到了北帅府胡同时，发现前面有一个女孩单独的行走，便上前搂住她的脖子，将她给摔倒在地。他刚要喊呢，我便从地上抓了一把石头塞进他嘴里，接着我又连打带踢的强行猥亵了他，然后又抢走了他的黑色挎包，里面有一台数字 B P 机和200多元的人民币。今年10月的一天早晨四点多，我骑车走到新鲜胡同时，见一户房门锁着，我便钻窗进屋，盗窃了傻瓜照相机。和一条金项链，还有一条白金项链等物品。好家伙呀、哎！没想到的，这个专门残害女青年的流氓，还是个溜门撬锁、专干邪恶勾当的恶棍呢，还、啊、真是罪不可赦。虽然绿莲生他直到现在仍然是避重就轻吧，啊，只是交代了若干起盗窃、抢劫和流氓猥亵案，但是毕竟这心理防线已经突破了。民警们不由得振奋起来，他们一鼓作气继续攻坚，又经过三天三夜的较量，绿连生、啊、终于是顶不住了，心理防线开始全面崩塌。啊、算了算了，你们也不用再费劲了，我就全招了吧。那些女孩子的脸全是我哥的。接着，这绿连生就是挤牙膏似的交代了自1984年以来。先后在北京市东城、西城、宣武、丰台、海淀等地区，专门的选择夜间或者凌晨，对单独步行的女青年采取持刀割脸、殴打、猥亵等手段作案有十五起。有的受害人因为种种原因没有报案，有的又因为时间太长了，这绿连生实在是想不起来了。最终认定的抢劫、道歉十七起的犯罪事实。这下呢？绿莲生系列毁容案的告破，又通过新闻媒体传遍了千家万户，人们欢欣鼓舞，奔走相告。就连起初想托人说情的绿莲生的亲属们，看到了电视新闻之后，也恨得咬牙切齿，甚至的都买好了丧葬服。好在最后一段，我们再来说一下这个绿莲生，他究竟是何许人也呀？根据公安机关介绍。此人档案上无任何治安处分和刑事处罚的记录。绿连生的亲属以及邻居也都说啊，他孝敬父母，夫妻也是恩爱的，尤其疼爱十岁的女儿。而在11月12日，绿连生他最后一次作案被抓获扭送到派出所时，他就对警察说的第一句话就是啊，我女儿明早还要上学呢，呃，请你们按时通知她，千万别迟到。再就是绿连生所在单位的领导、同事以及保卫科也证明，绿连生按时上下班，服从工作安排，就跟正常人一样，只是性格上挺倔的，爱钻牛角尖儿。那么，如此一个正常人，他为什么要干那丧尽天良的事啊？啊，接下来的就是预审人员与绿连生的对话。你的犯罪动机是什么？那是一九八四年的秋天，我带我母亲去香山看红叶。上了公共汽车之后的，我抢了个座位。可是，等我站起来搀着我妈的时候，座位已经被一个三十多岁的女人又占下了。我就劝她起来，可她就是不动弹，还越说越有理。我妈说：“算了。”就是，我就一直扶着他站到了香山。虽说我妈玩的很尽兴吧，但是当时我的心里却很生气。后来我妈回来就病倒了，因为她当时已经六十多岁了，还有冠心病，可能是累的吧。过了一年的，我妈就死了，我非常的悲痛。我就想啊。如果我妈能够坐着去，也不至于会病倒；如果她不病倒，也就不会这么早的去世的。既然你连最起码的尊老爱幼都不讲，那么我也就没有必要尊重你了。所以从那时起的，我就恨女人，我就想报复女人。那么，既然你恨那个占座位的女人，为什么要残害其他无辜的女青年呢？说心里话我喜欢漂亮女孩子，可是她们不搭理我，还挖苦我，不就是嫌我丑穷吗？我心里就更恨他们了。我平时也没有多少事儿，也没有什么爱好，我就喜欢到那些大饭店周围去转悠转悠，看着那些大腹翩翩的款爷，搂着一个个娇艳迷人的女孩子。我他妈越看越窝火，这世道对我太不公了。行吧，既然我吃不到葡萄，你们也别想吃。所以，我就用刀子割他们的脸，以求我心理上的平衡。你从1984年开始作案，到1997年被抓，中间为什么有两次突然消失啊？啊、嗯，第一次。那是八五年初的一天，我听居委会的人说，最近时间这东华门地区有人晚上用刀子割女孩的脸，太缺德了。要是抓住了，当场就该崩了。当时我害怕极了，于是呢就偷偷的把刀子扔进了垃圾箱。第二次是在一九九四年的年初，我去岳母家，无意中就听到他们对割脸案子的议论。说警察全部出动了，连元旦、春节也不休息呢。这回那小子准跑不了了。我当时一听的，他也是很害怕，于是就决定了再次收山。哦，那你既然知道我们在抓你，那你为什么还要再干呢？不知道后果吗？我知道，可是我停了一段时间之后的，也没见着什么动静，我心里也就渐渐的踏实了。我当时就想啊，这北京城这么大，人又那么多，我脸上又没有刻字儿，谁知道是我干的？之后的我就越干越上瘾了，不干心里就难受，就跟抽大烟似的。起初的我只要见了三十多岁的女人，就会逮着机会来上一刀，然后就跑，也不管什么部位。但后来的我就不满足了。我先是从后边看他的身材，然后再跑到前面看脸蛋儿，确实好看的，我就上前调戏、猥亵，不成我就打、割脸，然后再抢东西。再后来，再后来，就是你们把我抓住了。不过也幸亏你们把我抓住了，要是再晚点儿，我就会越干越大。而且我已经管不住自个儿了。啊，难道这绿莲生他真的是仅仅因为失去了一个座位就疯狂的残害无辜女青年吗？这古希腊有位预言大师伊索他就说了：天生要做坏事的人，如果找不到漂亮的借口，就会明目张胆的去作恶。而绿莲生，他不一定是个天生就要做坏事的人，他的借口也不漂亮。然而欲望得不到满足，他就痛苦不堪，变得卑鄙、野蛮、残忍，最后终于是失去了人性，变成了一个十足的恶魔。疯狂到头就是灭亡。好，本期案子就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。